0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress! Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your health care. Have sexual relations with that woman, Lewinsky.
0: Ja, då säger vi hej och välkomna till Stjärnmanenet igen. Och hallå Robert. Hallå, hallå. Vi fortsätter vår podcast om amerikansk historia.
1: Ja, nu tycker jag att det börjar bli riktigt spännande här. Det har det ju varit hittills också, men nu börjar jag känna igen mig lite mer själv också. Inte så djuptgående, kanske som du har kunskap kring här, men... Lite mer kring eh, händelser och så. När vi tog Boston Tea Party här förra programmet så, så kände jag igen mig lite mer än jag ja. gjort tidigare. Det kändes så det, bra. Det ska... Det ska bli spännande
0: Ja, precis, perfekt. Det kanske är så ibland att jag också kanske spårar ur lite grann. Jag tänkte på att vi körde Bonus avsnittet om gränser och så var det och spårade jag ur med en anekdot om griskriget.
1: Ja, man är inte där jag trodde du skulle hamna, kanske. Men det blev, det blev väl bra, tycker ja, jag.
0: Vi nämner ju inte det, men det är liksom ett konstigt namn, griskriget. För det, det är ju ingen som får sätta livet till, förutom då bokstavligt talat en gris.
1: Ja, just det. Ja
0: vi nämnde ju faktiskt, det tänkte jag också på när jag lyssnade igenom och redigerade eh, med Boston Tea Party vi nämnde ju faktiskt inte den här rörelsen som har stått, uppstått, Tea Party Nej, Tea Party rörelsen man hör ju det här Tea Party nästan dagligdags eh, och det var ju eh, det här, det uppstod ju 2009 eh, lite kritik mot Obama där det var ju någon eh, reporter Rick Santelli som var eh, under något nyhetsinslag var superilsk och aggressiv och och kritiserar Obamas tank om att hjälpa husägare som inte kan betala sina huslån. då Och pratade emot det här med så kallad big government. Och att man inte ska behöva betala för sina, jag tror han säger, loser neighbors. Som har renoverat badrummet och inte sen kan betala sina lån och så vidare. Och att det eh, måste vara slut på, på sådana grejer. Mm. Så att, och då uppstod ju det här som en slags proteströrelse. Och det är ju egentligen inget parti i, bemär i den bemärkelsen. Utan det är mest en slags inom republikanerna Med lite så här konservativa och, libertari och libertarianska kanske lite Högerpopulistiska inslag också Men och det passar ju bra med, med Boston Tea Party För de är ju ganska emot eh, skatt Så att, eh, då kan man ju ta förkortningen Och tänka att det står för eh, står för Text enough
1: already Ja just det ja. <laughs> ja, var, var inte hon med där hon, Sarah
0: Palin Jo precis, hon blev ju lite av en tales Kvinna för den här rörelsen strax efter, alltså när Obama valdes där så var, gick han ju upp mot John McCain och McCain valde ju ja, lite oväntat Sarah Palin som vicepresidentkandidat och så släppte han kanske loss lite krafter som han ångrar i efterhand här nu när han är lite kritisk mot, mot Trump som kanske har ridit lite grann åtminstone där på den här Tea Party-vågen ja. så jag stämmer ju ja. men vi, vi tänkte i det här avsnittet, det här är ju avsnitt 16 och och det blir faktiskt det tionde i den här översiktsserien. Jag hoppas att vi har varit tydliga så att ni hänger med här. Att vi ibland sticker emellan med något annat avsnitt. Men att vi annars fortsätter den här översiktsserien rent kronologiskt. Och vi är ju mitt inne i den här brinnande amerikanska revolutionen nu. Så när vi avslutade senast så har man ju då dumpat det här t -t i Bostons hamn. Den här berömda tebjudningen. Och nu ska vi se hur det hela eskalerar och till slut leder till... Till och självständighet. Jag vill inte spoiler det, men det är ungefär där vi kommer att hamna idag. Men innan vi går in på det. Vi brukar köra ett öra Ja, du...
1: Eller är det jag? Vi gör väl då? Ja, ja du, precis. Ja. brukar väl också. Jag oroar, jag oroar. Jag oroar.
0: Men du brukar ha mycket roligare med öra jag. Tycker du? Ja, jag tycker. Jag
1: ja men här tänkte jag Nu vet du att det skulle handla om den självständigheten Och de här personerna som kallas för Founding fathers, eller hur? Precis ja Och då gick jag på det här Bryggeriet, founders här, <laughs> ja, Founding fathers Precis. Founders Ja men bra, bra Och där har jag druckit Några öl, men den Det finns ju en som heter breakfast stout Där Just det. Den är ju inte allt för god tänkte jag säga, det är ju visst det är men, inte. <laughs> den är väldigt god ja. men den kanske vanligaste är ju den där Centennial eh, IPA som finns på burk Gör eh, ja, eh, ja den är bra och den får, vi. jag vet inte om de är enbart kör då med den humlen Centennial men den har ju fått sitt namn där i alla fall så det borde väl vara övervägande del, Centennial humle precis ja. The founders, en det. founders kan ni praktiskt beställa på bolaget.
0: Ja, jag tror till och med att en breakfast out hade en etikett med barnoats frukost. Det tror jag tror att systemet stoppade som fick göra en egen etikett i Sverige.
1: Nej, vad då?
0: Ja. <laughs> ja, det var ett statement mot systemet. <laughs> ja, precis. <kanske. laughs> ja, ja, det är jag tyckte det här en bra på gång här. Anchor Liberty Ale.
1: Ja, den just, är ju lite just.
0: så här har uh, etiketten. Det var nå Anchor, det var och uh, den är den den tycker jag ser lite så där uh, old ut. Det är ju en ja. av de äldsta amerikanska... Han han ölen också, så att... Ja. Tänkte jag tänkte, Liberty, det är ju mycket där revolutionen handlar om, så att jag tänkte, det kan, det, det kan också vara en rekommendation. Ja, det var bra. Mm. Ja, men bra. Men ska vi hoppa in då här? Vi, I förra avsnittet så såg vi hur de här kolonierna hade protesterat vid ett par tillfällen mot, mot de här lite hårdare tagen inom det brittiska imperiet. Först börjar man med den här stämpelskatten som, som vi pratar om som man skulle stämpla på alla dokument här. Och det är faktiskt egentligen en slags föregångare så gjorde man ju tidigare innan det fanns frimärken, det nämnde vi inte heller. Men det är, frimärken underlättar ju att man slipper stämpla till exempel. Så det är ju en gammal grej. Och sen så drog ju sig London lite tillbaks och sen så införde man lite andra skatter med townsend skatterna och sen så var det lite bojkott och så drog man sig tillbaks igen då. Och sen så sen så valde man då att köra, behålla den här skatten på T och när man då gav det här Ostindiska kompaniet lite privilegier så dumpar man då T och protesterar och det här T-partet i Boston det är det som får droppen, och, droppen i vägen att rinna över för Storbritannien för i London så tycker man ju att man har gjort allt som står i deras makt att komma överens med amerikanerna och allt de får tillbaka sig våld och förstörelse och nu senast de mot Ostindiska kompaniets egendom vilket då är landets kanske främsta företag och som många i parlamentet äger aktier i då så i London ser man det här T-Party inte, inte bara som ett brott utan, utan som ett regelrätt uppror och, och revolt med mål att göra Massachusetts självständigt. Då. Och då känner man att man måste agera snabbt och hårt här innan kolonierna blir ännu mer upproriska. Tanken är ju att då straffa Massachusetts och Boston så hårt så att de andra kolonierna inte vågar riskera att göra samma behandling. Så att det är lite grann att nu ska de få zona, nu statuerar vi ett eh, exempel här. Mm. Och 1774 så driver man då igenom Ett antal lagar som brukar gå under Namnet coercive acts Alltså lite tvångslagarna Och kolonierna då, De kallar de här lagarna för intolerable acts Alltså med de Oacceptabla lagarna Så bara de här Namnen osar ju En aningens konflikt redan, redan hur man benämner de här lagarna då. Och Bostons hamn Stängs ju helt ner tills någon, tills någon. Och man säger att vi öppnar den när T är ersatt. Och det är ju liksom fetskans att få någon att ersätta T. Så att eh, Boston's hamn förblir ju stängd då, helt enkelt. Och så drar man in och ändrar Massachusetts hela styre. Då, så att eh, de här berömda town meetings eller stadsmötena, som jag har varit en sån otroligt viktig del i, i självstyret i Massachusetts, det drar man in direkt då och det är där som de här Sons of Liberty oftast har har agerat då. och man gör också om då så valet till den lagstiftande församlingen modifieras så nästan alla poster i kolonin ska utses av guvernören eller kungen direkt så kolonisterna får väldigt lite att säga till om då och sen en tredje lag som man driver igenom det är också att kungli, alltså kungliga tjänstemän ska ha rätten att få sin rättegång i Storbritannien istället för kolonierna om de skulle anklagas alltså och man anser att man inte kan få rättvis rättegång i kolonierna. Och det här ser de ju, ju amerikanerna som att man då inför en, en lag som gör att de ska kunna trak, trakassera koloni, kolonisterna och sen flytt fly tillbaka till, till moderlandet då. Och det här tycker jag de också är ganska onödigt i Massachusetts eftersom de som anklagades för den här Bostonmassaken fick ju en rättvis dom. Du kommer ihåg att vi sa det att John Adams som senare blev president, han försvarade ju till och med de här militärerna så att det var en rättvis ja, rättegång. Men till och med George Washington som vi kommer att prata om mer om i nästa avsnitt, och som brukar vara en väldigt lugn och sansätt person, kalla just den lagen för mördarlag. Så att det var lite, lite hårda mm -hmm. ord. Och sen så driver man också igenom en hårdare inkvarteringslag, alltså som gäller för samtliga kolonier, eh, som betyder att de här lagstiftarna och församlingarna man tycker inte de har samarbetat, så att nu, nu är det liksom ta emot och försörja de brittiska trupperna, punkt. Liksom, det finns inga alternativ då. Sen utöver de här fyra lagarna så utser man också, man byter guvernören då, Hutchinson man byter ut honom mot general Thomas Gage och skickar 4000 trupper till Boston då. Och det är såklart en bara att de utser en general till guvernör är ju liksom ett statement att nu ska det bli ordning och reda här. Och de flesta kolonierna, de anser att parlamentet har gått betydligt längre än att bara försöka bestraffa Massachusetts för den här Tea Party. Och de inser ju också att samma åtgärder kan ju faktiskt drabba dem. Så nu känner man att koloniernas tidigare frihet nu känns väldigt hotad. då. Sen så följer man upp de här lagarna också från London då med en, en, en lag som heter Quebec-lagen då och det är ju eh, det är lite dålig timing här för man har ju tagit över Kanada från fransmännen som vi pratade om i det här sjuårskriget mm. och då försöker man har man funderat på hur ska vi styra Kanada för att det ska bli bra här då ger man de, de kanadenserna rätten till sin katolska religion eh, att man inte behöver svära i ed till exempel i protestantismen och att man också ska kunna behålla vissa franska lagar och institutioner och Det här innebär, innebär bland annat att man fortsätter att styra till exempel, utan en lagstiftande församling och utan juryrättegångar. Då. Så att, och redan där tycker kolonin att man gör lite fel i, i Quebec. Och jag tänker på Quebec, vi nämnde Quebec Nordics i ett avsnitt. Du, ja, du skickar en bild där, vi pratar om tuffe han var ju med Quebec Nordics. Nej, det tänker du fel Nej, vad fan, vilken var vi den där? Nej, det var Wailish, mm. Hartford Wailish ja. ja, det såg du också <laughs> Ja, det får man översätta <laughs> Det gör jag ofta <laughs> Ja, just det, det var det vi pratade om, Wales. Ja, ja. ja och Med och pratade vi om Peter Forsberg eller vad? Ja, ja, och så, eller? ja, så det var det där också ja. Mm. Ja hur som helst, den här lagen och Quebec-lagen, är också katastrofal för, för relationen med de engelskspråkiga kolonierna. Eh, därför att då är man alltså fransmän, som är vår forna fienden, eh, en väldigt tolerant eh, behandling då. Eh, och den här lagen drabbar inte bara Massachusetts, utan den drabbar alla kolonierna. Eh, därför att alla kolonierna är ju livrädda för eh, katolicismen då. Och så kallade Popish Plots. Alltså man, man tror liksom alltid att katolikerna ska göra någon form av statskupp och att påven styr lite så där bakom kulisserna. Lite här konspiratoriskt, lite som en slags dålig, dålig film. Eller, tro, mm. du, eller tror du att påven styr mycket bakom kulisserna?
1: <laughs> ja, det tror jag nog. <laughs>
0: <laughs> ja, vi går ut med det. <laughs> jag
1: tror inte han ligger bakom den här vad heter den där organisationen som <laughs> Illumi illuminati eller Ja, det tror jag påverkar någonstans. nästan du
0: indoktrinerad Dan Brown-fan?
1: Ja, jag är säker säker. De var säkert med här i, ja. i kolonierna också, Illuminati. Ja, ja det tror jag. säkert. Vi får ja.
0: undersöka det vidare. Ja. Men det värsta med den här Quebec-lagen är också att Quebec-kolonins alltså Quebec gränser flyttas söder, så den täcker hela den här vi Vi pratar om den här proklamationslinjen 1663, där man drar en gräns att här... Bakom Appalacherna får indianer bo. Här får man inte bosätta sig som kolonist. Och det betyder att stora delar av dagens Ohio, Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin och Minnesota i liksom ett enda svep så annulleras alla landanspråk för de här kolonierna som har haft då landanspråk på, på de västra områdena. Utan hela västen kan man säga blir helt plötsligt ett katolskt territorium. Så det, det är liksom att strö, strö, salt i såren på, på kolonisterna. Då. Och med alla de här lagarna och förändringarna så, så så tänker sig London att nu, nu liksom har vi satt ner foten här. Så kung eh, den III han säger så här The die is cast, the colonists must either triumph or submit. Eh, så att då, 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 då är frågan hur kolonisterna liksom eh, svarar på det. Då.
1: Undrar man är, om de är nervösa där i London nu eller om de är ganska självsäkra så här att nej, men nu har de fått vad de tål. Nu har vi styrt upp allt här igen. Eller så tänker de så här att nej, vi får testa hur långt vi kan gå. Vi, vi testar nu. Vi får se vad som händer. Vill det får bära eller brista.
0: Ja, jag tror de är ganska självsäkra. De är ju bland annat rätt så självsäkra på just arméns förmåga. Att man har en otroligt bra flotta armé och tänker att skulle det kunna bli strider så ligger vi, ligger vi bra till Mm. Sen ska, som vi kommer att se så, så finns det ju andra parametrar som spelar in. Men jag skulle gissa på, på din fråga att de känner sig hyfsat säkra i alla fall. Men det är lite sprittat också som vi kommer att komma till. Det finns vissa som verkligen inte tycker att det här är, är rätt väg att gå då. Och kolonierna de vägrar ju underkasta sig det här. För att de här intolerable acts går ju mot all tradition i engelsk kolonisering. Och nu med den Quebec-lagen så, så står ju helt plötsligt britterna för allt det som kolonisternas tidigare fiende fransmän har stått för så tärningen är verkligen kastad så Thomas Jefferson som ju är en känd, känd revolutionär och figur i USAs historia ansätter sig ner och skriver ett dokument som heter A Summary View of the Rights of British Americans och den blir väldigt välskriven så han blir lite grann en ledande talesman för, för koloniala rättigheter och i texten då så fördömer han parlamentet hårt och försvarar Massachusetts då. och den mest anmärkningsvärda responsen på, den, på det här som London har gjort då, det är att kolonierna samlas i en första kontinentalkongress och det är alla 12 utom Georgia de, de skickar inte upp någon representant eh, och heller inte och som vi, vi nämnde tidigare när vi pratade om grundandet av kolonin så Georgia grundas ju väldigt sent så att de är lite instabila och får ganska mycket bidrag från London så att det kanske är naturligt att de inte ansluter just här då, men man samlas i Philadelphia 1774 för en kongress där man ska enas om motåtgärder, så man träffas där i Carpenters Hall, en byggnad man fortfarande kan besöka idag om man är i Philadelphia och för första gången är ju många av de här kolonisterna utanför sina egna stater. Så det går ganska mycket tid åt att försöka lära känna varandra och förstå varandra. Och på den här kontinentala kongressen så blir det en, lite av en maktkamp då, med en, lite mer radikala krafter som till exempel... Samma och John Adams då, som jag har pratat om från Massachusetts. Och även Patrick Henry och Richard Henry Lee från Virginia på ena sidan. Då, som är lite mer radikala. Då. Och, och så finns det en hel del mer försiktiga moderata representanter. Som Joseph Galloway och John Dickinson från Pennsylvania. Och de här moderata under den här Galloways ledning föreslår att... Eh, att man ska skicka över en slags unionsplan till London som liknar lite den här Elvary-planen som, som vi också pratade om i ett avsnitt som Benjamin Franklin skrev. Och förslaget går ju ut på att man delar suveräniteten mellan ett slags kolonialt storråd som kallas Grand Council och parlamentet. Där det här storrådet skulle vara någonting som liknade ett parlament för kolonierna. Alltså det blir liksom ett parlament på varsin sida om Atlanten då. Och då hade man ju löst den här konflikten mellan huruvida Kolonisterna ska vara faktiskt representerade eller bara virtuellt representerade när man, när man stiftar lagar. Och ett sånt här arrangemang skulle man kanske senare prata om som Home Rule, som, som är det som gäller på många plan inom det brittiska samhället. Men de här radikala som, som John Adams till exempel, han kämpar emot det här förslaget och kongressen röstar med knapp majoritet ner den här Galloway-planen. Och man kan också fundera i efterhand, London hade väl knappast godkänt den heller så att det kanske inte hade varit någon direkt väg framåt. Men de här radikala vinner och lyckas driva igenom en massa åtgärder och för det första kräver man att de här tvångslagarna ska dras tillbaks. För det andra antar man en deklaration av rättigheter, rättigheten till liv, frihet och egendom skriven av John Adams- och för det tredje så sätter man en slags kollektiv ekonomisk press på moderlandet genom att först inför man importförbud så att man inte ska köpa brittiska varor. Och sen så följer det, följer det lite senare av ett exportförbud. Eh, för, att, för att få med sig slavstaterna så måste de få exportera årets skörd och, och tjäna pengar på den. Annars så de kan inte omedelbart börja starta både import- och exportförbud. Och för att bryta South Carolina så tar man bort ris från, från förbudet också. Så att eh, först importförbud och sen exportförbud utom ris. Och de här kolonierna har ju blivit, de amerikanska kolonierna har ju blivit en viktig marknad på båda sidor om Atlanten. Så en sån här boykott är ju inte helt. Ett, ett sånt där totalt embargo har ju den dubbla rollen, både i att skada moderlandet men också att tvinga kolonisterna att själva vara sparsamma och självförsörjande så att man liksom kan lära sig att överleva själv. Då. Mm. Och kolonierna räknar kallt med att de har en massa vänner i parlamentet och tillsammans med brittiska handelsmän som ska sätta press på regeringen och kungen så att de backar även från det här så som man har backat tidigare. Eh, och vissa försvarar kolonierna, eh, bland annat John Locke, han är kända politiska filosofen. Som, han håller bland annat ett tre timmar långt försvarstal för kolonierna i parlamentet och menar att en engelsman är den minst lämpade personen på jorden att argumentera en annan engelsman in i slaveri, säger de alltså som ett eh, argument. Då. Men Burkes förslag om att dra tillbaka de här eh, oacceptabla lagarna och låta kolonierna beskatta sig själva faller med siffrorna 78 mot 270 i parlamentet. Så att det är ändå en ganska stor majoritet som, som kanske... Är mer... ändå, ja. ja, precis. Så de, så de är nog rätt kaxiga, de majoriteten, så som ja. vi pratar om. För de flesta de ser det här som ett hot mot parlamentets makt. Alltså en slags skymf mot tidigare regeringar och, och en skymf mot kungen. Alltså, det blir som ett erkännande att man inte vill använda militär makt i kolonierna, och tvinga kolonierna och då tror man att det blir ett skärmord för imperiet för att om, om, om de amerikanska kolonierna kan göra hur de vill då kommer ju alla andra kolonier i brittiska imperiet också kunna göra som man vill då. så kungen menar här nu i ett citat att blows must decide whether they are to be subject to this country or independent och som vi var inne på, många brittiska ledare tror inte att koloniala trupper ska kunna erbjuda de här rörrockarna den professionella brittiska armén något större motstånd och att man därför inte kommer att våga göra ett väpnat uppror. Och i kolonierna, det tror man tvärtom, de har ju sett de här rörrockarna under det här senaste kriget sjuårskriget så blir ju helt förnedrade av både fransmän och indianer, till exempel vid den här Braddox-förlust som vi pratar om i det området som blir Pittsburgh. Mm. Så båda sidor går lite skärsäkra <coughs> över sin egen styrka in i den här eh, konflikten så den här gången så, så löser man inte utan det blir krig då så redan i början av år 1775 så startar de första striderna som brukar kallas för skotten som hördes över världen utav en känd skald Ralph Waldo Emerson
1: till exempel Massachusetts då som det startar också eller? Ja
0: precis det är exakt det, det är den 18 april 1775 så skickar den här General Gage då som har tagit över som, som guvernör, generalguvernör i, i Massachusetts så skickar han 1000 man då, så här rödrockar och tanken är att beslagta vapen och ammunition i en liten ort som heter Concorde en bit väster om, om Boston och trupperna, de här trupperna har också i uppdrag att försöka fånga är de här revolutionärerna... Samuel Adams och John Hancock... som gömmer sig utanför staden. Och, men de här... de varnas då... och det är en berömd rytt... av en silversmed som heter Paul Revere... som, som liksom rycker ut där i natten... och rider en båg. Ja, ut och... just
1: det. Säger att rödrockarna kommer, rödrockarna kommer.
0: Ja, precis. Jag tror att det, just hans... den här Paul Revere-rytt... det är jättemycket myter... och finns finns mycket dikter och, och ja. sådana saker... Och då rycker ju Massachusetts-männen ut här. Det, det finns ju minutmän, kallas de för. Det är en slags milistrupper. Milistrupper är ju amerikanernas liksom försvar. Och minutmän är sådana som ska kunna rycka ut snabbt. Då. Så de springer ut med sina musköter och samlas vid en liten ort som heter Lexington. Och där står man då en liten amerikansk styrka uppställd när britterna kommer marscherande och så de brittiska trupperna ställer upp där de är, de är många fler och sen så är det oklart jag tror inte någon kan belägga exakt liksom historien vem som skjuter det första skottet då. men det blir en liten strid där och britterna slår ju enkelt tillbaka de här rebellerna som de ser det då. och åtta här minutmän dör och när de var man har puttat under den här lilla styrkan och så fortsätter man mot Concord som är målet. Då. Men när man kommer dit så börjar man bli attackerad av allt fler milismän och privat som har ryckt ut till kolonins försvar. Då. så man inser att det är nog bäst att vi börjar vända om till Boston här nu. Och hela den här reträtten blir till slut en ganska desperat kamp. Så kolonisterna de, de strider liksom som indianer så de, de beskjuter hela vägen. Tillbaks till Boston så ligger de i buskarna och skogarna och pepprar på de här brittiska trupperna så att eh, innan de här, var ju tusen man ungefär som marscherar ut och innan man är tillbaks i Boston så har man faktiskt förlorat 300 man så det är ju en förlust mm. på 30% så det är ju inte helt, helt obetydligt. Och då samlas ju då koloniala trupper och kommer män från både Massachusetts, New Hampshire, Connecticut och Rhode Island och hela, hela New England-regionen. Dyker upp och börjar helt enkelt belägra Boston och stänger in General Gage och de brittiska trupperna i boston. Så man kan ju verkligen säga att kriget är igång här. Britterna ockuperar boston, och ockuperar Boston och amerikanerna belägrar boston. Och när brittiska förstärkningar anländer så, så försöker britterna också gå till, till motattack för att inta en, en höjd som är ganska viktig precis utanför Boston. Det brukar kallas striden vid Bunker Hill men den, den höjden som man strider om egentligen det är Breeds Hill. Och den 16 juni 1775 då så slår britterna tillbaka amerikanerna men det krävs tre anfall för att slå tillbaka inta den höjden. Så det är ganska tuffa strider. Och man förlorar tusen man britterna eh, mot 300 för amerikanerna. Så att det här är en riktigt nära här tankeställare för, för britterna. Att det ska vara så svårt att slåss mot de här amerikanerna. Det verkar märkligt. Så det är lite så här pyrrusseger att man förlorar mer än vad man vinner och det som är anmärkningsvärt här är att Massachusetts också gör en egen offensiv västerut, västerut in, i New York och trupper under en, en herre som heter Benedict Arnold som vi kommer att komma tillbaka till senare eftersom han är en förrädare, intar ett, ett ställe som heter Fort Ticonderoga eller Ticonderoga och det här är lite anmärkningsvärt att i ett, i ett krig som än så länge mest är Massachusetts mot hela Storbritannien så går Massachusetts till en lite offensiv därför
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Men kriget är igång då, men man har inte förklarat sig självständig än här. Du sa eh, amerikaner mot britter, men de är ju inte amerikaner än egentligen. De är kolonister fortfarande på något sätt, eller?
0: Precis, det är ju britter mot britter, det är ju... Kanske man glömmer bort det ibland, men eh, frihetskriget är ju ett inbördeskrig. Eh, men just ordet inbördeskrig är lite upptaget för, eh, eftersom man har det stora inbördeskriget sedan i, i USA. Men precis som det är amerikaner mot amerikaner i, i inbördeskriget så är det ju här engelsmän mot engelsmän. Så att det är ju ett... ett, ett inbördeskrig men, nej, och det här är lite förvirrande då. Alltså, det är ju krig, man är ju igång med kriget men man har ju ännu inte förklarat sig självständigt det är lätt att tänka att den logiska ordningen är att man, man blir så sur på moderlandet så att nu förklarar vi oss självständiga och då säger de nej det kan ni inte göra och så blir det krig utav självständighetsförklaringen men ja. här har ju kriget kommit att vara igång eh, längre, eh, mer än ett år innan så att säga, man förklarar sig självständiga för man har bestämt då att eh, när man bryter upp den här första kontinentala kongressen så har man bestämt att man ses igen om ett år för att eh, diskutera hur utvecklingen har gått då, och vad man kanske ska göra i det läget. Så i maj 1775 eh, när kriget redan är igång så samlas man igen och då blir det ju ganska avgörande frågor här. Vad, vad ska man i kolonierna göra nu? Kan man försonas med, med moderlandet och i så fall på vilka villkor? Och om vi nu bryter oss loss då? Kommer vi att klara det? eller Vad ska hända med kolonierna då? Om vi inte är en del av det brittiska imperiet var 17, är vi då? Så, men när man träffas då, det första man får göra det är att ta hand om kriget. Det är ju en praktisk prioritet. Och man skapar då en så kallad kontinental armé. Alltså en slags gemensam armé då för kolonierna. Utöver de vanliga milistrupperna. Och som kongressen då ska ansvara för. Och som befälhavare för den så Ser man då George Washington som ju nog kommer att vara ett väldigt viktigt beslut. Och det är lite symboliskt då för att då tar man alltså någon från södern alltså från Virginia som är den största kolonin befolkningsmässigt och den äldsta kolonin och den mest prestigefyllda kolonin. Och så skickar man honom norrut för att ta över de här trupperna i, utanför Boston då i Massachusetts så att det blir ju lite för att ena kolonierna så alltså det blir en bra, bra grej där att någon från Virginia tar över trupper i Massachusetts. Ja. Eh, och han är lite rolig i Washington för han, han, han säger att han söker inte det här jobbet men han är den enda som dyker upp på kongressen i uniform så man kan ju fundera på om han inte <laughs> var lite småsugen på att få det här jobbet i alla fall. Då. Men han
1: kommer ju bli legendarisk Washington. Och då är det stor den där kontinentala armén då, som har lyckas skrapa ihop då, utöver milisen.
0: Ja, den, 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 den som vi kommer att komma till den är inte stor. Det är några tusen är man hit dit dit. Uh -huh. Det är inga ingen med så han tvingas fly många gånger i Washington. Men han kommer att bli väldigt legendariskt. Han var inte egentligen en, en, en självklar, självklart val redan, redan här då men han kommer att bli lite av en självklarhet och eh, hans, eh, hans liksom styrka är ju att han, han förstår att den övergripande strategin är att jag måste bara överleva med min lilla lilla eh, armé här och sen är det en väldigt sån karaktär som folk litar på och kan samla människor så att eh, de strider för honom så att det, det kommer att funka bra då. vi kommer komma med in på det under frihetskriget men den här tajmingen är ju väldigt perfekt, alltså man skickar den här lugna förtroendegivande arist aristokrater från Virginia för att ta hand om den här upprörda massan av trupper i Boston då. och det lugnar ju också de här konservativa i kongressen som är lite oroliga att det här håller på att spåra ur Nästutom så skapar man på, på den andra kontinentala kongressen en, val, en egen valuta och man skapar diplomatiska kontakter för att få stöd eventuellt från andra länder. Och då har man alltså armé, valuta och diplomati. Och då kan man tänka sig att det är läge att faktiskt förklara sig självständigt och bryta banden med Storbritannien, liksom dra bort plåstret. Men det är, de är alltså absolut inte eniga om det här. De är absolut inte eniga om att det är läge att förklara sig självständiga de här konservativa ledarna är fortfarande ganska starka och det finns en slags enighet att man måste strida vidare och hoppas att kung och parlamentet ska backa och lyssna på kolonierna men att man faktiskt ska ta steget och förklara sig självständiga det är man inte enig, eniga om då många konservativa och moderater de, de, de kanske varken önskar eller vågar det här för att om man förklarar sig självständiga så är det ju ett föräldri så att det är ett stort beslut att fatta Mm. Så det är en frustration för de här radikala för de ser ju ingen annan utväg än att vi måste frigöra oss. Och de kolonier som främst kanske tvekar det är de här mellersta kolonierna, New York och Pennsylvania spetsen som är mest bakåtsträvande så att säga. Medan New England-kolonierna är ju de kanske mest radikala och även de mest drabbade eftersom det är där den brittiska armén finns och har intagit Boston. Och i söder så är det ju från början lite en del av arménien men. Men sen händer den en händelse där när man börjar liksom ta över makten från de här guvernörerna. Och, och i Virginia så är det en, en person som heter Lord Dunmore som är guvernör. Och i ett desperat försök att behålla makten där så deklarerar han att alla slavar som, som slåss för kungen ska vinna sin frihet. Och det här är lite Sörens värsta mardröm att att slavarna ska slå sig fri och göra slavuppror samtidigt. Då. Så att då är det är många i södern som tycker också att det är oundvikligt. Att vi måste förklara oss självständiga. Så under några månader så befinner sig de här kolonierna i en slags konstig gråzon. Man, man, man skickar en så kallad olivkvist petition till kungen och det brittiska folket som är av den här konservativa John Dickinson där man påstår sig vara lojala undersåtar och hoppas att han ska styra upp parlamentet. Och samtidigt, det är lite dubbelt då, för samtidigt planerar man en invasion av Kanada så att man är inte så där superlojala kan jag tycka man förklarar sig lojala, men samtidigt skickar man en invas invasion till, till Kanada. Och kungen ansvarar inte ens på den här, på den här skrivelsen då. Men det är ett par händelser som får vägarna rinna över mot självständigheten. Och båda handlar egentligen om, om deras relation till kungen själv och vad kungen gör. Och det är viktigt eftersom han är det sista bandet till, till, till moderlandet. Många amerikaner har ju fram till det här läget tänkt att kungen ändå vill de väl. Men han har bara låtit sig lura av några lömska personer i parlamentet. Så bara han inser att det här är fel så kommer han att återställa allting. Men i augusti 1775 så. Så förklarar kungen formellt att kolonierna är, är i uppror. Man har gjort uppror mot staten. Och det är viktigt därför att då är, kan det bli frågan om förälderi. Mm. Så att han, han litar på, på parlamentet och inte hans amerikanska undersåtar. Dessutom så anlitar han tyska eller hessiska legoknäktar. Alltså professionella legoknäktar som man ska... Så att, och då tänker ju amerikanerna så att okay. han är alltså beredd att använda våld på, på sina undersåtar. Det här, så det här blir extremt upprörande i kolonierna. Att dra in liksom externa trupper i en konflikt. Som bara gäller den interna familjen om man säger så. Mm. Eh, och eh, han ger också tillåtelse att för amerikanska skepp på havet. Så att då börjar ju folk tappa förtroende även för, för kungen då. Och i det här ögonblicket så... så är det då en, en person som nyligen har kommit till, till USA eller till kolonierna från Europa som heter Thomas Paine som är väldigt känd han skriver en skrift som heter Common Sense eh, i januari 1776 och det här kanske är en av de mest eh, kända skrifterna politiska skrifterna i, i tidiga i USA då. Den är på ett, det som skiljer honom från många andra det är att han skriver på ett väldigt, väldigt enkelt språk eh, och han kritiserar kungen öppet för första gången och på bara några månader så har man tryckt 120 000 exemplar av den här skriften. Och det, här, det är ju viktigt att alltså, kritiken mot kungen gör ju att många överger tanken på att kunna överleva på något sätt inom det britiska imperiet. Och Han Pains skrift kommer sen också också viktigt eftersom den är, den är väldigt radikal och förespråkar inte bara självständighet och kamp utan också att man, nu har vi möjligheten att bygga någonting helt nytt, någonting, någonting från blank papper, alltså att vi kan, vi kan ju göra en republik som inte alls bygger på, på, på kungen så att han riktar sig lite mer till vanligt folk kan man säga och, och han påpekar också att Europa att det är snarare Europa som är moderlandet och inte bara Storbritannien, att kolonierna blir någonting unikt en, en slags som han uttrycker är hemma för frihetsälskande människor, både civil och religiös frihet och där tilltar ju många till exempel tyska immigranter som köper det resonemanget, att, ja men vi kanske ska ge den här självständigheten försök, Det kanske är, är ett unikt land. Eh, så det är på något vis, innan skriften så sammanfattar han ju ganska mycket det vi har sagt i de första åtta avsnitten i den här översiktsserien här med vilken otrolig mix och blandning kolonierna egentligen är och att det är långt, mm. långt mer än bara engelska kolonierna. Så till slut då, den, den 7 juni 1776 så föreslår en av de här radikala Richard Henry Lee från Virginia att med de kända orden att These colonies are and of right ought to be free and independent states. Och eh, symboliskt så sekunderar John Adams eh, förslaget så att man får en... Eh, Både Massachusetts och Virginia, de viktigaste staterna, nästan att stå, stå bakom det här. Och då följer det en väldigt hård debatt. För vissa koloniers representanter har tvekat fortfarande. De har inte fått mandat från sina kolonier eh, eh, av att faktiskt rösta för självständigheten. Eh, och samtidigt så inser man också att det är avgörande att alla staterna är eniga. Och Benjamin Franklin då han påminner om det här allvaret att vi måste, som man säger, lite fyndigt så där, hänga ihop eller också kommer vi hängas separat eftersom det, det man, förklarar man sig självständigt så måste man vara eniga mm. eftersom det är föräldrarier. Men de här moderata de jobbar ju väldigt mycket emot vinden, för i praktiken så är ju landet redan självständigt och en, en sak som är anmärkningsvärt som vi nämnde redan i det här avsnittet om eh, New England-kolonierna det är ju att eh, Rhode Island redan har Förklarat sig självständiga i den 4 maj. Så den lilla staten har ju redan brytt ut banden själv på något vis. Och ett väldigt viktigt steg är ju när Pennsylvanias delegation är sitt klartecken att rösta för självständighet. Och där kan man också nämna att ordförande i den delegationen med avgörande rest, röst det är en kille som heter John Morton. Och Morton han är faktiskt svensk gattling. Så han, han härstammar från finska utvandrare som kom till Nya Sverige, den här kolonin på som Sverige hade på 1600-talet ja. Så man kan höra mer om i avsnitt 7 om de äldsta kolonierna tycker jag är ett av våra bättre avsnitt faktiskt när vi pratar om New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware och nya Sverige och nya Holland och de här även i avsnitt 5 när vi pratar om New England men det är konstigt att det, det verkar som att det är minst nedladdade avsnitt faktiskt. Så det, är det får...
1: de som är som har minst nedlade.
0: Ja, ja, utav de här koloni, koloniavsnitten. Ja, så, ja. Så, så, vi kan rekommendera avsnitt 5 och avsnitt 7. De, de är grymma. Ja. Men det här är John Morton. Och Morton det är en omskrivning från Mortenson. Och han, John Morton han har många faktiskt höga poster i Pennsylvania. Så att det är en svensk ättling från Nya Sverige-kolonin. Som är en av de 56 legendariska revolutionärer. Som sen skriver under självständighetsförklaringen. Och i slutet av juni så har man röster för att driva igenom självständigheten. Men man inser att det, här, det är ju så viktigt att vi är eniga i ett sånt här avgörande beslut. Så att man avvaktar till, till den sista i New York. har Att deras delegater får klartecken. Men New York också får klartecken då är alla kolonier redo att rösta för självständigheten. Så att den 2 juli så röstar man igenom självständigheten och förklarar sig självständiga. Okay. Och det är lite lustigt för nu, 2 juli är ju inte 4 juli som är nationaldag, så det kan vara lite förvirrande Nej, det är,
1: det är helt rätt. 2 <laughs> juli är inte 4 juli. <laughs> Vad bra
0: fakta, kolla. 2 är inte 4. Nej, ja. men och det är roligt för till exempel John Adams, han skriver ju hem till sin fru här i ett brev att den 2 juli kommer alltid att firas som den dam vi förklarar oss självständighet så, så han, har, han är fel ute uh, mm. så varför vi förklara, varför det blir den den fjärde? Jo, man anser då att det här självständighetsbeslutet är så pass viktigt att man måste på något vis förklara för både den egna befolkningen och också för, för världen att eh, varför man förklarar sig självständig och motiverar det här så att man har satt ihop en liten kommitté som får i uppdrag att författa en självständighetsförklaring eh, och den är ju främst då skriven av, av Thomas Jefferson och, och det är först den fjär, fjärde juli två dagar senare som man antar den, 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 den sista versionen av den här självständighetsförklaringen så att eh, Ska man vara skinkade så tycker jag. Det borde vara andra juli som firas, för det var då man röstade igenom självständigheten. Med, den fjärde antog man bara egentligen det här dokumentet. Ja.
1: Thomas Jeffersson, kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för kille?
0: Ja, eh, han är ju. Väldigt intressant på många sätt för han är en av de viktigaste personerna under den amerikanska revolutionen och även det tidiga nationsbygget. Och han är ju spännande för han är en jäkla mångsysslare, han är plantageägare, han är politiker, han är diplomat, han är revolutionär, han är politisk filosof, han är arkeolog, han är botaniker, författare och uppfinnare han hinner med det mesta under sin livstid. Men hans pappa har invandrat från England och bosatt sig i Virginia lite längre västerut som som på den tiden var gränsland ut i västen men som, som numera är mer östkust. Då. Och Thomas Sjärvan föds 1753 och utbildas på College of William and Mary i Williamsburg i Virginia. Där det sägs att han var en väldigt framgångsrik elev och lite av en bokmal. Jag såg en uppgift där det stod att han normalt sett pluggade 15 timmar, övade fjol 3 timmar och så sov han 6 timmar Vad tycker du om den nej, fördelningen?
1: Nej men du ungefär som jag
0: <laughs> Ja, Jag hade ju dragit ner på att Om jag var som, <laughs> om jag var som David <laughs> Jefferson
1: <laughs> Om du byter ut fjol mot spela in podd <laughs> Så stämmer det ungefär. Ja, precis. Inte om dagen kanske. <laughs> Nej, kanske inte riktigt mm. per dygn.
0: Ja, hur som helst. Han utbildas i alla fall till jurist. Men sen kommer ju den här revolutionen. Och då ger han sig in i politiken. 1772 så gifter han sig med sin fyrmänning. Det är vanligt att man gifter sig med släktingar på den här tiden. Sin fyrmänning Martha. Och flyttar in i en ganska praktfull plantagevilla. Som heter Monticello. Väldigt fin. Man kan besöka den... Än idag, än idag om man besöker Virginia kan jag rekommendera ett besök till. Men han blir ju lite av en kändis där han skriver det här dokumentet om, om brittiska rättigheter och... I och med att han då har skrivit så pass väl så ingår han i den här kommittén som skriver självständighetsförklaringen. Och han bollar lite idéer med John Adams och, och även med Benjamin Franklin som ingår i den här kommittén. Men det är framförallt Jefferson som förbereder texten. Men sen så debatteras den i kongressen så man ändrar ungefär en femtedel av texten. Så, så på den tiden så, så såg man det som kongressens verk. Men nu är det väldigt känt som att det är Thomas Jefferson som ensam skrev självständighetsförklaringen. Och under frihetskriget sen då så han till Virginia och är med och skriver Virginias konstitution varje del har tagit en egen konstitution också. Och han är bland annat ledande i att instifta religionsfrihet i Virginia som, som inte har funnits sedan tidigare då. Sen verkar han också som guvernör för Virginia men han är inte någon jättelysande i den verkställande rollen. Han flyttar staten, eller statens huvudstad från Williamsburg till Richmond. Eh, som, som det ju är än idag och Richmond blir också sydstaternas huvudstad under inbördeskriget. Då. Eh, men eh, brittiska trupper kommer dit och han, de lyckas inte försvara stan så att eh, han hinner knappt fly själv. Håller på att bli tillfångatagen och så, så bränns staden ner. Eh, och eh, 1782 här mitt under revolutionen så, så dör hans fru 33 år gammal och på dödsbädden så lovar han faktiskt att aldrig någon ska gifta sig med någon annan. Eh, och det här livet är ju hårt på den här tiden för att även ett par döttrar av eh, hans döttrar dör väldigt ungt precis innan frun dör så att det är inga, inga lysande tider där så under en liten period där så undviker han sitt hem i Virginia först tjänstgör han i den här kontinentala kongressen eh, där han är väldigt ledande och i, i de lagar som styr de västra territorierna alltså hur ska ter, territorier organiseras, hur ska de styras hur ska de bli stater, vilken är de i det här kan med ter, territorier och stater och så vidare ja, och det, det är Jefferson som ligger bakom de där bitarna sen accepterar han att erbjuder om att efterträda Benjamin Franklin som sänderbud i Paris och där har han faktiskt en liten kärleksaffär med en kvinna men han, han sig aldrig med, med någon annan och när han kommer tillbaka från Paris då blir han ju landets första utrikesminister i Washingtons regering och där så för han ju också en väldigt ideologisk kamp mot Alexander Hamilton som vi också har nämnt i, i avsnittet där när han beskjuten eh, kring den ekonomiska politiken och den här konflikten mellan eh, Jefferson och Hamilton det är ju egentligen det som Läggs till, lägger grunden för det första politiska systemet och för de första politiska partierna där Jeffersons anhängare kallas för de demokratiska republikanerna. Och 17, 1796 så blir han ju vicepresident i det här ganska udda valet som vi också nämnde där han egentligen står emot. Han är egentligen opposition till president John Adams men, men blir vicepresidenten. Och 1800 då så blir han landets tredje president. Så att han är Jefferson är, är den tredje presidenten. Och det kommer vi att prata mer om framöver här. Men trots alla de här centrala politiska uppdragen så hinner han ju också mycket annat. Alltså han gillar att studera växter och uppföra uppfinningar och jordbruksexperiment. Så det är ju han som, som president startar den här berömda Lewis och Clark-expeditionen med de som hittar vägen till stilla havet. Och som uppfinnare så sägs han var den första som har gjort en snurrestor, alltså en sån här kontorstor som snurrar. Och han har också experimenterat med att göra vapen med utbytbara delar. Det är ju någonting som kommer sen med industrialiseringen. Och han är också väldigt lärd och beställer ju otroligt mycket böcker. Så han är ju lite av en idol för mig där. Alltså han har bokmal och läser mycket mm. böcker. Så att här, i den aspekten är han ju en, en bra idol. Och han har kanske ett av de största privata bibliotekerna i landet. Och, och faktum är att när, under kriget 1812 så är, är ju USA i ett krig mot Storbritannien igen och då intar britterna Washington D.C. Här under kriget och bränner ner ganska många byggnader, bland annat lite bibliotek och sånt där. Så när de ska bygga upp Washington igen där så skänker han hela sin boksamling så att det blir ett nytt bibliotek. Och det är det, mm. det som idag är Library of Congress eh, Kongressens bibliotek Väldigt imponerande biblioteksbyggnad Tyckte jag var trevligt att besöka När jag var i Washington Lite hö, lite ärofyllt Att få gå in i Library ja, of Congress ja, Nu säger jag att du ler <laughs>
1: Men det kan ju inte nu för tiden enbart vara hans böcker där, eller måste ha fyllt på på en morgon.
0: Det har nog kommit mycket böcker efter det. Ja, nej, men det är ju ett ja. normalt bibliotek så att det fylls ju på. Men de har väldigt mycket ja. äldre, fina böcker också som man
1: inte får direkt bredda i. Som... Jag måste så... det, det han skänkte borde väl fina ja, inlåts
0: Ja, i de originalböckerna borde borde rimligtvis vara om, om man inte har suttit och suttit sullat med någon... Han bryggde ja. ju ör där på montikälla, så han kanske har sullat med lite ör i böckerna och vissa kanske inte är så... Så alltså, vad heter det? Så, så vackra. Mm. Nu spekulerar jag fritt. Men mm. jag, jag hyllar ju Jefferson där. Men Jefferson har ju också en väldigt mörk sida. För han är ju en stor slavägare hela sitt liv. Han äger ju över 600 slavar. Och det är lite paradoxalt att han, han är alltså mannen som i den här självständigt förklaringen skriver att alla är skapade lika. Men samtidigt så man skriver om det så, så, så äger han slavar. Och han är ju sån här som brukar lyftas fram som att jo, men han var ju ändå. Han var en slavägare visst men han, han eh, tyckte ju faktiskt att det var fel. Och han skriver och pratar mycket om att slaveriet är någon slags börda. Men han ser heller inte någon rätt lösning på frågan. Så att det är ju lätt att prata om det men, fort, men fortsätta och göra något annat i sin handling. Och till skillnad från George Washington så frier han inte sina slavar i sitt testament. Eh, heller. Och han gifte ju heller inte om sig då. Men eh, många var ju länge övertygade om att han då låg med en av sina sina slavar då, Slavinna Sally Hemings, och att han då fick flera barn med henne. Och det här var ju länge omtvistat därför att han är ju en stor amerikansk hjälte Jefferson så vissa ville absolut inte acceptera att han skulle gjort något sånt där. Då. Men samtidigt kan man ju undra, det är ju belagt att många slavägare faktiskt utnyttjade sin position och Många som har skrivit om, om det här men, men att och tänkt att det var nog samtycke men man kan ju, man kan ju verkligen inte prata om samtycke om man, är, om man äger en person. Liksom. Nej. Och, och det, man kan ju eventuellt känna sig tvingad till, till att ha sex som, som slav när en när ägare gör, gör liksom vill det. Men man gjorde till slut faktiskt år 2000 ett DNA-test på ättlingar till både Jefferson och Sally Hemmings då och då det att det med, med, med hög trolighet är Jefferson som var pappa till hennes barn så att det är, kan man nog nästan säga att det är belagt att han faktiskt hade sex med henne mm. en annan sak man kan nämna med Jefferson är att han är ju också väldigt nära vän med John Adams från Massachusetts och länge under revolutionen så är de ju riktigt goda vänner men sen då, efter revolutionen med uppkomsten av de här politiska partierna så hamnar de ju på varsin sida om de här politiska striderna och det gör att de blir så pass mycket ovänner att de bryter kontak kont kontakten med varandra. Och sen så har man, pratar man ingenting eller man skriver inga brev eller har ingen kontakt under jättemånga år. Men sen på ålderns höst så, så börjar de här två gubbarna brevväxla igen. Och det som är spännande med det här det är att det är så sjukt för att Både John Adams och Thomas Jefferson, två av de mest kända där under från revolutionen. Båda två dör den 4 juli, alltså på självständighetsdagen eh, 1826. Vilket också då blir exakt 50 år efter självständighetsförklaringen. Så båda dör exakt den dagen på 50-årsjubileet från självständighetsförklaringen. Eh, och Adams har sagt på dödsbäddeln att han är glad att Jefferson ändå lever när han, nu när han går bort. Men då, hade, då visste han, han inte om då att Jefferson hade dött några timmar innan. Mm. Så att det är en jävla konstigt sammanträffande att båda dör ja, exakt på, på dagen 50 år efteråt. Man kan också nämna Jeffersons gravsten, tycker jag. För han, han gav ju tydliga instruktioner på vad han ville att det skulle stå på sin gravsten. Och det var de, de tre sakerna som han var mest stolt över att han har gjort i livet. Och på Grafsten står det som, som nummer ett Står det självständighetsförklaringen De är lite direkt numrerade i och för sig Men det står självständighetsförklaringen Den, den var han stolt över Och sen Virginians religionsfrihet Att, man, att han drev, drev igenom den Var han stolt över Och sen också då att han har grundat University of Virginia Eftersom man tyckte att utbildning var, var bra Så det här är lite spännande Att, att USAs eh, tredje president Han han tycker inte att presidentposten var så viktig. Den fick ingen pallplats. Men det kan man ju börja tänka på. Idag skulle nog de flesta som varit USAs president tycka att det var en av de viktigaste grejerna man har gjort i åstadkommit i livet. Oh yeah. men Jefferson han är ju väldigt känd och många håller honom ju högt så att eh, han har ju ändå fått en plats på det här Mount Rushmore du vet, de här, här bergen eh, yeah. de har huggit ut eh, fyra stycken presidenter det är ju Washington, Lincoln och Teddy Roosevelt och Jefferson eh, så, och nästa efter Washington och Lincoln så är väl Också Jefferson Memorial, de här byggnadsverken i huvudstaden Washington, så är väl det bäst imponerande. Det är Washington-monumentet, det är den stora obelisken som ligger där mitt i. Och Lincoln Memorial är ju ett väldigt stort stor byggnad. Men sen Jefferson Memorial är väl också ganska stor, så det vittnar ju om att han har varit en viktig, en viktig person.
1: Ja, det är här med gravsten. Bara det ska stå på gravstenen har jag sagt det. Vad min svär, svärfar vill att det ska stå på hans. Nej. Du känner min svärfar. Ja, jag har haft honom som idrottslärare. Ja, jag blir, jag blir ganska nyfiken. Här, att ja, han, brukar, han brukar skoja. Och, han tycker att det ska stå. Jag sa ju att jag var sjuk. <laughs> <laughs> det är roligt. Ja,
0: lite B om, om man dör i en olycka.
1: Ja, Ja, det är i och för sig. Ja. Det är inte riktigt samma... Kategori som jämför sån här med ja. gravsten man. Det är ändå en liten tanke med. Ja, det var det. Det
0: var finligt. Men ja. eh, om vi återgår till huvudhistorien då så, så Jeffsson är ju den som främst kanske då förknippar med den här självständighetsförklaringen även om han inte skriver den ordagrant själv utan det är mycket ändringar också då. Men eh, det är de här berömda orden All men are created equal eh, Det har vi ju med i vårt intro där eh, Ja, som vi nämnde... när var det
1: när du gick igenom där? Det, det var ett ny, avsnitt också
0: Ja, vilket avsnitt var det? Det kommer jag faktiskt inte ihåg
1: Kommer du ihåg ja, jag vem jag läste
0: det. läste den? Jag tror att det
1: var Kennedy. Ja,
0: precis. Det är John F. Med sin härliga Massachusetts-dialekt där. Ja, precis. Och det är det här Endowed with certain rights Among these are life, liberty and pursuit of happiness och så vidare. Som, som bevingade ord. Jag kan inte tala på Massachusetts-dialekt. Certain Nej. and high-libert rights. <laughs> ja, bra. Jag ja, försöker. Ja, tack. Jag är inte säker på att det var så bra. Det är du som är snäll. Men den här vad heter självständighetsförklaringen eftersom det, eftersom det är kungen som har brutit mot de här rättigheterna så när man skriver då så, så tycker man ju att man vill rättfärdiga eh, varför man bryter de här banden. Då. Så framförallt är ju självständighetsförklaringen egentligen en lång lista över alla tyranniska brott som kungen har gjort mot kolonierna. Så det ser nästan ut som en slags åtal mot kungen och Jefferson själv, han är rolig, han är slavägare men han, han vill anklaga kungen för det hemska brottet att han har infört slaveri i kolonierna helt, helt knäppt i det han liksom har sitt levebröd på, på något vis. Eh, mindre smickrande sida av Jefferson, men eh, kongressen stryker just eh, den delen då. så på engelska heter det ju Declaration of Independence men eh, det borde kanske egentligen vad heter, Explanation of Independence eh, och, och och så är det egentligen på, på svenska självständighetsförklaringen om man ska ta fasta på förklaring. Och ibland på, på svenska brukar man säga oavhängig förklaringen är ett konstigt ord också. Men den förklarar ju så, så sagt varför kolonierna ska, ska bli självständiga. Och, och den är ju, den är ju rätt, rätt ensidig i så sätt och det är lite ironiskt också att det är pompösa språket om frihet och självständigheten och antaget som slaveri och sånt är, är, är skrivna av ett gäng där många är faktiskt slavägare och, och är tillhör eliten. Då. Men den här deklarationen blir ju väldigt känd och om man brukar prata om de här skotten vid Lexington och Concord som, som the shots that heard around the world så brukar man säga att den här deklarationen var the shout around the world. Och den skapar ju en väldigt stolthet och en enande kraft här. Och man antar ju den här självständighetsförklaringen den 4 juli vilket då blir det nationaldagen som vi nämnde. Och självständighetsförklaringen idag är väl kanske den kändaste delen av hela revolutionen att man, man, man förklarar de här ormännerna, created equal och så vidare. Och många förväxlar ju det med konstitutionen. Konstitutionen, den kända som de fungerar idag den kommer ju först elva år senare. Men, men man förväxlar självständigt förklarar även med andra eh, styrande dokument och formellt sett så är det här egentligen ett simpelt eh, pressmeddelande så alltså, vi förklarar oss självständiga eh, och nu vill vi förklara varför vi gör det och när det är gjort så slutar den ju egentligen gälla då men de här orden har blivit så pass eh, viktiga så att eh, med tiden så blir det liksom nästan som en del av den politiska kulturen eh, så att eh, dokumentet det blir ju viktigare än att bara vara liksom det här pressmeddelandet. Mm. Men den här självständigheten då. Oavsett om man ser det som den 2 juli. Eller när man röstar igenom den. Eller deklarationen som antas den 4 juli. Så innebär det slutliga brottet med, med England. Så nu är man inte längre lojala undersåtar i, i det brittiska imperiet. Utan nu är man då frädiska rebeller sett från Londons ögon. Och i deklarationen så står det faktiskt Att man ömsesidigt så lovar vi varandra Våra liv, vår framtid och vår heliga ära Står det då Och då har man förklarat sig självständigt Då återstår det egentligen att bara att vinna Frihetskriget Då ska det helt enkelt avgöras Om de ska hängas, hänga ihop eller hängas var och en då, Som Franklin sa Men det mm. tänkte att vi skulle ta eh, i nästa avsnitt jag tänker 4 juli. Det finns mycket referenser till fjärde juli. Det finns till och med en film som heter Född den fjärde juli.
1: Ja. Med Tom Cruise. Tom Cruise säger jag. ja. Ja, just det. Vi skad... det. Vietnam Vi Ja, precis. Skickas hem och mm. lever väl sitt liv som krigsinvalid i, i rullstolarna. Ja. Ja. Men vi har ju fler här, Independence Day, den här um, eh, filmen när de blir attackerade i USA, blir, nej världen blir attackerade naturligtvis. Ja, mest, av, mest USA. Mest USA vi, men... Mest Will Smith. <laughs> ja, han är med här. Och där håller ju presidenten i filmen håller ju ett tal där som då också är över på den 4 juli då. Jag tror de här utomjordningarna anfaller den andra juli och just den fjärde juli här så håller han ett tal för då ska de ju, då har de ju kommit på hur de ska möjligtvis lyckas slå det här. Just det. Utomjordikerna.
0: Jaha bra timing av utomjordningarna dyker upp där precis några dagar innan.
1: Ja. Ja, det är det. Det är fantastiskt.
0: Ja, men det talet har man sett många gånger. Jag, jag tror många brukar hålla det som väldigt högt. Så här, även om det är fiktion att det är ett bra såskat politiskt tal vara. Liksom.
1: Ja, det kanske man är Jag har svårt att ta han skådespelaren på allvar. Heter han inte Pullman?
0: Jo, precis. Jag har också lite svårt för henne. Alltså.
1: Men gör inte han lite mer komiska roller annars? Jag, jag kan inte riktigt placera honom så. Nej, jag vet vad han gjort för då.
0: Man sett han så många filmer, men... Oh. Uh -huh.
1: Will Smith däremot då Om man nu ska säga det på svenska Will Smith säger man ju då, du. Uh -huh. Annars ska man kanske säga Will Smith Ja, ska jag tror det säger Will lite? Smith Gör du då? Jag säger honom Smith <laughs> Smith. Han är ju med Jag är Will här också. Ja, du Will ja, <laughs> ja. Ja, det är Nej men du, vi nämnde ju The Pursuit of Happiness, det är också en film Det är en typisk Ja, uh -huh. just det den amerikanska drömmen eh, film. Jobba sig upp, slita hårt och bara du liksom kämpa på här så kan alla lyckas. Och den är ju, jag är lite svag för sådana här baserad på en sann filmer Sådana gillar jag.
0: Ja, det är alltid en extra krydda när man vet att det finns någon uns av sanning ja. här bakom.
1: Och det är ju byggd på en Ja, en sann De är en entreprenör här som heter Chris Gardner. När han går från att vara hemlös och försöka ta hand om sin son. och Äktenskap som har gått i kras och ändå har han en idé som han tror på. Han jobbar sig upp här med ett företag.
0: Ja, för att var bra.
1: Så där är ju Will med också då. Det kanske blir Will som blir programmets profil, eller? Ja,
0: ja. Will, Will, Will Smith eller Thomas Jefferson
1: ja jag måste gå bitti för landet eller <laughs> ja
0: har det har de ju. På olika sätt. Ja, men Bo Bill Pullman går bort
1: har du någon annan He, film Will ja Bill Pullman är borta men om du skulle välja en favoritfilm med Will om du inte får ta de här två nu, som jag nämnt
0: alltså, jag kan inte komma från det jag, jag måste säga Serien
1: jag Fresh Prince of Bel Air <laughs> Jag undrar hur många gånger vi såg den när vi ja, pluggade, när vi pluggade Man kommer
0: alltid hem från föreläsningen Så var det Fresh Prince till Man tog något mellanmord eller
1: något där. Ja, Och så efter något kvartal så hade det liksom börjat om Men, jag kände som, men nu är det första avsnittet igen
0: jag blir bara Ja, blir man
1: glad ändå Ja Han gjorde en fint porträtt av eh, Mohammed Ali. Ali Den har jag inte sett Ja, den är väldigt bra ja, Det skulle bra. man ju göra ett avsnitt om Sen, Mohammed. Mohammed Ali.
0: Ja, precis. Det borde vi göra. Han är the greatest.
1: Ja, ja. 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 Of all times. Och sen, eh, jag gillar faktiskt den där, vad heter det, dystopin när zombies har tagit över eh, ja, det är säkert världen men framförallt då har de tagit över i <laughs> USA. The I am legend. När han är själv kvar med en hund där. Ja, ja, den, ja den.
0: Den alltså måste du ha Ja, den såg
1: jag. Den, den tycker jag han
0: är bra i. Ja, det får man säga. Ja. ja, jag det väl det
1: jag har populär ja, populärkulturen. Vad tänker du på?
0: Här inför avsnittet så tänkte jag på just självständighetsförklaringen så tänkte jag på den, vad heter det? National Treasure med John Cage. Nicolas Cage? Nej Ja, just det. Nicolas Cage, ja. ja. Det, är lite för, för, var det, det var lite för nedrad men Jag gillar inte Nicolas Cage. <laughs> men det är roligt. Jag jag blandar ihop det, 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 det för mig att John Boyd är med i den. Också. Ja, och, och så är det någon mer och jag tror de har till och med karaktärerna har det så här lustiga namn. Undrar inte om han heter Benjamin Franklin liksom och sen ett efter Man det. spelar på ja, och, och någon ja. heter typ Patrick Henry som är ju också är en känd revolutionär och så vidare. Och, och sen är det ju någon konsthistoria, någon rikedom där från de gamla Egypten som har kommit ihop de frimurare som har lyckats gömt det i USA. Frimurarna är ju väldigt förknippade, Dan Brown har ju skrivit en bok, många i liten, eliten liksom i USAs historia har alltid tillhört det här frimurarorden och, och det till och med har varit så illa så att det fanns ett politiskt parti på 1800-talet det kan vi komma tillbaka till som hette Anti-Masonic Party, alltså anti-frimurarpartiet, där man tyckte att det kanske var mycket beslut som fattades i de kretsarna snarare än de officiella kretsarna. Så att man, man var lite konspiration, konspirationsteoretiskt. Och, och, och jag förmår att, att de gömmer någon skatt, och så har någon gjort en hemlig karta på baksidan av självständighetsförklaringen, och så ska de hitta. Och grejer, och så. Ja,
1: det skulle ska de Förmår
0: för att jag tyckte att den var lite precis
1: Ja, och den har ju också fått några uppföljare. Det blir bara sämre och sämre det.
0: Ja, <laughs> det är sällan uppföljare är bra. Ja. Ja, ja men det var ju bara, Det finns mycket. Vi har säkert grumt en uppsjö av äh,
1: referenser där. Men, äh, ja, här det, finns det nog väldigt mycket äh, som är liksom gjort kring just självständigheten. Ja. Men det kanske det kommer väl ännu mer nu i nästa avsnitt om för Frihetskriget kanske. Ja, precis.
0: Och Vi knöt ju kan knyta upp säker. Vi pratade ju om Bruce Springsteen i några av de första avsnitten. Jag hade ju förmånen att få gå på den ullevik konserten som var för många år sedan. Han spelade ju 3 och 4 juli. Så ja. vi, vi gick 4 juli och det var rätt alltså, mäktigt att öppna dem ju upp med, med Born in the USA. Liksom, och tryckte på som fanns i den öppningen och sa att de skulle celebrate Independence Day med, med, med oss i publiken. Det var, ett, ja. det var fint, får jag säga. Det var ja, bra, bra 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 även om jag inte är någon sån sjuklig Bruce Fe. Nej. Ja men var bra, men då har vi klarat av självständigheten också. Ja. Då ska vi fortsätta med Fritz nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Bra, men då säger vi hej. Hej. States like this and their terrorist allies
0: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.